0: Merhabalar sevgili Özgür takipçileri. Bilanço'ya hoş geldiniz. Haftanın son günündeyiz ve her zaman olduğu gibi de genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte Bilanço programıyla sizlerleyiz. Hemen kendisine de bir hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Altan. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Seni biraz uykusuz görüyorum. E, hocam normal. Yeni bir hayata alışmaya çalışıyoruz. <gülüyor>
1: evet bu vesileyle hem seni hem de sevgili Duygu'yu tekrar kutlayalım. Bilmeyenler için kısaca söyleyeyim. Altan baba oldu. bir bir erkeğin hayatında dönüm noktası, Herkesin. bir kadının hayatında dönüm noktası. Hayırlı uğurlu olsun. Sevgiyle büyüsün Altan.
0: Çok çok teşekkür ederim. Nasıl Senin hissediyorsun? Ya hem heyecanlıyım, hem büyük bir mutluluk, hem de e, Türkiye'deyiz ve hani e, artık bizim kuşağın yaşadıklarını yaşamaması için Çok çok büyük bir mücadele vermemiz gerektiğine inanıyorum. Evet. Diyorum ki bizim kuşan yaşadığı hiçbir şey bundan sonra hiçbir kuşak yaşamayacaktır ve onlar daha mutlu olacaktır. Çok
1: yaygın Değil bir söylem var işte böyle bir dünyaya çocuk getirilir mi vesaire. Ben bunu hep çok pasif bulmuşumdur bu söylemi. Yani sanki hani işte siz dünyaya getirmezseniz dünya daha iyi bir yer olmayacak çünkü ama... Böyle çocuklar yetiştirip dünyaya duyarlı kuşakları eğer evet, bir e, şans tanırsak, dünyanın bir şansı var. O yüzden yani burada aktif tavır almaya ihtiyaç var. Burada elinizden ne geliyorsa onu yapmaya ihtiyaç var. Eminim siz de onun için yapacaksınız. O da dünya için kesinlikle.
0: kesinlikle yani cesur olmamız gerekiyor. Ben buna inanıyorum. Sizin e, olduğunuz Ege'de olduğumda e, yazdığınız bir yazı vardı. Onu e, okumuştum siz gönderdiğinizde. Yükmüyorum Diyordunuz o çok çok güzeldi. Yani yürütmemek gerekiyor gerçekten. Hiçbir şeyden yürütmemek gerekiyor sanırım. Aynen. Ee, tabii bunları söylüyoruz ama e, bunun içinde tabii ki neler olup bittiğini ayrıntılarıyla bakmak gerekecek. Bilanço programında bunun için yapıyoruz. Ee, yoğun bir hafta geçti aslında. Çoğunlukla da sanırım katılacaksınızdır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuştuk. Hamleleriyle e, kazandığı alanlarla konuştuk. Ama tartışmasız en dikkat çekici konu Sadat mevzusuydu. Sadat'ın önüne gitti. Sadat'la ilgili bugüne kadar belki de çok az insanın söylediği, çok az insanın dile getirdiğini ana muhalefet partisileri olarak dile getirdi. Ve biz Ankara Kulisi'nde de bahsetmiştik. Öyle görünüyor ki Cehbeliler de bunu söylüyor. Devletin kalbi yerli yerinde duruyor dedikten sonra da önümüze gelen çok sayıda bilgi ve belge var. Bunların içerisinde istihbari bilgiler de var diyerek CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu ziyaretini neden gerçekleştirdiğini de söylüyorlar. Hem verdiği mesajlar bakımından hem de bana kalırsa çok cesur bir hamleydi. Siz nasıl görüyorsunuz bu hamleyi?
1: Ben yani genel olarak aslına baktığında. Şunu te- teşhis etmek lazım biliyorsun çok uzun yıllardır Erdoğan gündem belirleyen ve sürekli e, saldırı halinde bir pozisyondaydı ve muhalefet sürekli e, kalesini savunan bir e, zayıf takım rolündeydi. Şimdi bunun değişmeye başladığını görüyoruz yani muhalefet inisiyatif alıyor gündem belirliyor. Atak yapıyor ve Erdoğan savunmaya geçti. Bence en önemlisi bu Sadat'tan da önemli bir durum bu. Sadat'ta resmen gördük savunmaya geçti ve hata yapmaya başladı. Yani çok ciddi savunma hataları. Çünkü işte bir yerde de gözden çıkardı yani tanımıyorum diyerek. Yani hem savunma yapmaya çalıştı hem savunamadı aslında. Ben de senin gibi düşünüyorum. Gerçekten Kılıçdaroğlu'nunki sürpriz ve beklenmedik ve çok önemli bir hamleydi. Çünkü CHP içinde hepimiz biliyoruz şöyle bir damar var yani devletle şeye girmeyelim bir çatışmaya girmeyelim devlet kurumlarını zedelemeyelim ama sadat bir devlet kurumu değil bir özel işletme ve çok iyi biliyoruz ki devletle işbirliği içinde çalışıyor ve başından beri aslında Erdoğan elinde ordu ve polis kuvveti jandarma vesaire olmasına rağmen bir Ve özellikle provokasyonlarda e, işe, provokasyonlar işe yarayabilecek. Evet yurt dışında da e, şeyler yetiştirecek. Özel harp teknikleriyle donanılmış özel ordular yetiştirecek. Ama Türkiye'de de kullanışa elverişli bir kadrolar yetiştirmek üzere Sadat'ı hem büyüttü hem yanına aldı hem de önünü açtı. Şimdi e, ben devlet içinde de bundan rahatsız olan birimler olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla onların da yani hani, e, CHP'yi bilgiyle beslediklerini tahmin ediyorum. Ve Kılıçdaroğlu'nun hamlesi tabii ki aslında seçim öncesi hepimizin endişe duyduğu provokasyonlara bir ön alma. Bir e, dikkatle izliyoruz sakın böyle bir işe kalkışmayın mesajıydı ve çok yerinde bir mesajdı karşılık bulduğu Erdoğan'ı savunma yapmaya zorladılar ve savunma yaparken de zayıfladı. Fakat ben Erdoğan'dan ziyade Sadat'ın kendini savunma biçimini daha önemsedim. Açıkçası da cesur buldum. Yani muhalif kanallara çıkıp muhalif görüşleriyle tanınan gazetecilerin karşısına oturup kendini savunması bence çok etkili bir hamleydi. Türkiye'de pek sık görmediğimiz bir şey bu. Onu da kayda geçmek lazım. Evet çıkıp kendisine anlatma cesareti göstermesi ve hani ne istiyorsanız sorun demesi bence çok Erdoğan'ın ben tanımıyorum onları hamlesinden çok daha etkili bir hamleydi. Burada şunu gördük son dönemde bütün kanallar kendisi gibi düşünenlerle program yapıyor. İlk kez farklı düşünenlerin bir arada bir stüdyoda bir araya geldiklerine tanık olduk ve Zannediyorum bizim biraz daha hazırlıklı olmamız lazım bu tür durumlarda. Daha dosyamızı iyi çalışmış olmamız lazım ve bu böyle ee siz anlatın bakalım neler yapıyorsunuzdan öte. Bizim bu konuda yani biraz çuvaldızı kendimize batıralım. Daha ayrıntılı, belgeli, tanıklı dosyamızı iyi çalışmış olarak belki geniş belgesellerle bu konuyu deşmemiz gerekiyor. Önümüzdeki bir yıl içinde hiç olmazsa. Ee, ama tümüyle baktığımda ben e, Sadat hamlesinin son derece yerinde ve önemli bir hamle olduğunu düşünüyorum.
0: Şunu merak ediyorum mesela sen e, Sadat yöneticilerinin e, muhalif kanallara çıkıp kendilerini savunmalarıyla e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, benim bu kurumla bir alakam yok demesi ki Kılıçdaroğlu burada alakasının olduğunu da bir e, fotoğrafla ortaya koydu zaten ama Bu ikisi arasında bir bağlantı var mı? Yani bir hı hı. mağdur marmara benzeri bir şey şimdilik mümkün mü? Yani benimle ne alakası var? Onlar kendi başına hareket ediyor gibi daha bir caizse bir satış mümkün olabilir mi bu baskı devam edecek olursa? Açıkçası
1: manzara biraz öyle Altan. Çünkü şunu pekala diyebilirdi. Ya bunlar iyi insanlar. Ben nitekim başkanlarına danışman yaptım. Türkiye'nin venfati için çalışıyorlar. Yurt dışında e, özel harp eğitimi veriyorlar. Çünkü işte evet. İslam dünyasının kendi savunmaya ihtiyacı var yani hani pekala Erdoğan'dan bekleyebileceğimiz bir söylemdi bu. Bunu yapmaması e, biraz satış kokusu veriyor yani e, çünkü yani Sedat Peker'in açıklamalarından biliyoruz ki e, elimizde zaten fazla da bir şey yok yani e, söylemler dedikodular söylentiler çok hepimizin hakkında soru işaretleri çok onun dışında bazı çok önemli ipuçları var elimizde. Ama hani en vurucu şey işte hani içeriden bir sesin Sedat Peker'in söyledikleriyle bir anda Sadat savunmaya geçiverdi ve darmadağın oldu. Dolayısıyla orada Erdoğan'ın savunamaması da işin arkasının geleceği ve bu sorumluluğu üstlenmeye çok da hazır olmadığını gösterdi bize. O yüzden zannediyorum Sadat kendini savunma ihtiyacını daha fazla hissetti.
0: O zaman Kılıçdaroğlu ile biraz daha devam edelim. Bir de bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gidelim. Zira malum Murat Ongun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun süredir hem Murat Ongun'un oturduğu makamın varlığından hem de Murat Ongun'un e, nasıl diyelim tavırlarından rahatsız olduğuna dair bir takım iddialar vardır. Bu hep konuşulurdu. Hatta e, Kılıçdaroğlu'nun e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğuna sık sık bu makamı kaldırması ya da Murat Ongun'u o görevden almasına dair telkinleri ya da talepleri olduğundan bir söylenirdi. Bu hep geçiştirilmiş gibi görünüyor. Fakat son yaşananlar ile birlikte hatırlayalım Kılıçdaroğlu çok uzun bir sürede yorum yapmadan sessizce izlemişti. Sanırım biraz da krizi fırsata çevirmek de, de, de gibi de bir durum oldu ve Ongun'un olduğu makam feshedildi. Ongun biraz daha az görünür bir makama kaydırılmış gibi de görünüyor. tam da e, Kılıçdaroğlu'nun hem yani bu Sadat konusuyla bağlantılı olarak da sorayım. CHP lideri Kılıçdaroğlu hem CHP içerisinde hem de CHP'de e, yarın bir gün karşısına çıkabilecek e, rakip ihtimallerine karşı da sanırım daha da mı güçleniyor? Valla bu sonuncuda
1: Kılıçdaroğlu'nun bir şeyi yok. Tamamen İmamoğlu'nun kendi ayağına ateş etmesiden ibaret bir şey. Yani Kılıçdaroğlu'nun bir çabasını görmedik bu konuda. Tersine bir belediye başkanlarının önünü açmaya çalışan, onun yarın yanında durmaya çalışan bir portre veriyordu. Evet. Sadece hani onlar görevlerine devam edecekler dedi ama Karadeniz gezisi ve peşinden olanlar Kılıçdaroğlu'ndan bağımsız tamamen İmamoğlu'nun kendi hatalarından kaynaklanan şeyler. Bir makas değişimi izledik adeta yani Kılıçdaroğlu kendi liderliğini çok daha net ortaya koydu ve partideki hakimiyetini son ataklarıyla çok net gösteriyor bir lider yetişiyor aslında son birkaç yılda çok net görüyoruz. Giderek partiye hakim oluyor, giderek gücünü kanıtlıyor, giderek ataklar yapıyor ve Erdoğan'ı savunmaya zorluyor. Öte yandan asıl işte herhalde önümüzdeki Cumhurbaşkanı adayı odur denilen İmamoğlu kendi yaptığı hatalarla bu algıyı neredeyse kendisi yok ediyor. Çok yanlıştı Altan. Yani bir basın danışmanının öncelikli görevi yanında çalıştığı insanın hatalarını örtbas edip iyi yanlarını öne çıkarmaktır. Burada resmen ona bir hatalı pas verdi ve o hatalı pasla İmamoğlu kendi kalesine gol attı. Yani özetleme, özetlemek istersen böyle özetleyebilirim. Yani eleştirileri sakinlikle göğüslemek ve hak veriyoruz ama işte biz de şu şu amaçlar yaptık demek yerine Bunlar 200 300 kişi kendi aralarında konuşuyor dediği anda zaten kamuoyunu karşısına aldı ve e, o kamuoyunu karşısına almakla İmamoğlu'nun imajına büyük zarar verdi ve İmamoğlu onun hatasını düzelteceği yerde onun hatasını pekiştirerek e, yani biraz farklı düşünenlere parmak sallama ve akıllı olun demek yolunu seçtiğinde de elbette kendi imajına da basın danışmanına da e, Cumhurbaşkanlığı adaylığına da büyük zarar verdi. O yüzden İşler biraz İmamoğlu aleyhine ve Kılıçdaroğlu lehine gelişiyor, öyle
0: görebiliriz. Şimdi e, Belki izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz çok konuştunuz diyecekler Kılıçdaroğlu'nu ama ben bir çıkışını daha çok kıymetli buldum açıkçası, cesur buldum. E, Kürtçe konusunda malum şimdi biz hafta, bu hafta boyunca hem Aynur Doğan'ın konserine yönelik engelleme hem Kürtçe etkinlik yönelik engellemeleri konuştuk. Ee, hatta şu dakikalarda bir bilgi var. Ee, yine bir e, Kürt müzisyenin, e, e, Zelal Gökçen'in de İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığına dair bir bilgi var. Hal böyleyken hem Kürtçe konusunda siz bugün e, bu hafta yorumunuzda da değinmiştiniz. Hem bu konuya hem de Kılıçdaroğlu'nun çıkışına e, ne dersiniz?
1: Yani şöyle bir dönüp bakarsak aslında adalet yürüyüşleriyle başlayan ve giderek tırmanan bir çizgisi var e, CHP liderinin. Yani helalleşme çıkışı bunlardan e, önemli dönemeşlerden biri. Elektrik direnişi onun önemli direnç şeylerden noktalardan biri. E, Sadat onlardan biri. Kürtçe çıkışı onlardan biri. Dikkat edersen adım adım örüyor. Yani bu CHP'nin oy, oylarına yansımıyor gibi görünüyor şu anda ama ben e, önemli bir yatırım olduğunu düşünüyorum CHP açısından. Çünkü Part, ...sadece kendisinin değil... ...partinin algısını da değiştiriyor. Yani bugüne kadar klasik... ...algıladığımız işte Deniz Baykal'ın... ...CHP'sinde müthiş bir dönüşüm... ...yaşanıyor aslında şu anda. Ee, ve bunu Kılıçdaroğlu neredeyse... ...tek başına yapıyor. Yani elbette danışmanları var... ...elbette bir kadroyla yapıyor ama... ...şeyi görüyoruz, CHP içindeki... ...direnişi biliyoruz. Yani orada bir... ...bürokrat aman yapmayalım... ...aman rahatsız edici bir şeyle... ...hamle yapmayalım diyen bir kadroya... ...rağmen yapıyor bunu. Ve gene en önemli çıkışlarından biri, e, hani ben yürüyeceğim gölge etmeyin, önümden çekilin çıkışıydı. Orada da mesajımı çok net verdi ve zannediyorum önünü açtı. E, o açıdan ben bunun sadece Kılıçdaroğlu için değil, sadece CHP için değil, Türkiye için, Türkiye'deki muhalefet anlayışı ve iktidar adayı parti için son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Büyük bir dönüşüme imza atıyor oldu bunun bir yansımasını da 19 Mayıs'ta gördük. İşte genç ilk defa oy kullanacak gençler arasında yapılan bir araştırma çok net bir şekilde CHP'nin açık ara önde olduğunu gösterdi. Yani mevcut oy oranlarına baktığında ülke genelinde AKP'nin oyu gençlere sorulduğunda %10 geriliyor. CHP'nin oyu %10 artıyor. Bu ne demek? Gelecek nesilde CHP'nin etki alanı çok daha artacak demek. Ve CHP'li gençler çok daha ağırlık taşıyacak ülkenin geleceğinde demek. Bu, bu da önemli. Çünkü şöyle bir algısı vardı CHP yönetiminin bugüne kadar dile getirdiği. Niye Ekmenettin İhsanoğlu aday gösterdiniz? Niye ciddi bir çıkış yapmıyorsunuz Türkiye'de laikliğin gerilemesine karşı dendiğinde? Ya işte bu ülkede klasik bir %70'e %30 bir şey sağ-sol dengesi var. Biz sağdan oy almak için mevcut yapıyla uzlaşmak zorundayız mütedeyin kitlelere seslenmek zorundayız sağ bir şeyle görüntüyle yürümek zorundayız diyorlardı şimdi mevcut şeyler bunun tersini gösteriyor yani ne kadar soldan bakarsanız ne kadar değişim vaat ederseniz o kadar bu tür radikal adımlarla gençleri çok daha yanınıza alıyorsunuz dolayısıyla geleceğe yatırım yapıyorsunuz Kılıçdaroğlu bunu yapıyor şu anda ve hiç aklı gelmeyen bir seçenek yani hep işte CHP, İyi Parti vesaire koalisyonlara konuşuluyor. Ama niye şu hiç konuşulmuyor? Yani %10 HDP'nin oyu var ve CHP'nin oyuyla yani genç seçmende baktığınızda CHP'nin oyuyla HDP'nin oyu ve belki sol partilerin oyları birleştiğinde %50'ye yaklaşıyor. %50 yani ülkenin yarısı böyle bir değişime imkan tanıyor ve şans veriyor. Bu ne demek? Mesela E, diyelim Kılıçdaroğlu e, Cumhurbaşkanı oldu ve mesela Canan Kaftancıoğlu gibi bir isim e, CHP liderliğine e, çıktı. Ve o andan itibaren işin içine Demirtaş'ın girdiğini, Demirtaşlı bir HDP'nin girdiğini ve işte tipin yükselişini sürdüğünü düşünün. Türkiye'de yani gelecek nesilde, gelecek nesil dediğinizde yani sonuçta ilk defa oy kullanacak bu insanlar onlarla Türkiye'nin orta vadede böyle bir sol ittifak umudu yeşeriyor. Ya bunun üzerine durmak ve buna yatırım yapmak yerine ısrarla sağa bakmak ve sağda bir şey aramak, ortaklık ortaklık kurmaya çalışmak CHP'nin belki kurtulması gereken bir e, algı hatası ve e, bu bu araştırma bunu çok net ortaya koydu. O açıdan bence son derece önemliydi.
0: Sanırım bu, bugün olmasa bile önümüzdeki dönemin önemli tartışmalarından biri olacak gibi görünüyor çünkü CHP içerisinde de bu konunun ya da diğer siyasi partiler içerisinde de bu konunun bazı e, kesimler tarafından diyeyim dile getirildiğini biliyoruz. Yani en azından özelleştirici özellikle... bu bir şeyden bahsedebilir Hı. miyim?
1: Geçen hafta sonu biz Hamburg'da bir, şey, bir, bir toplantı yaptık. Ee... Ve bu biliyorsun Berlin'de bir barış, demokrasi ve özgürlük konferansı toplanmıştı. Orada alınan bir takım kararlar vardı. Buradaki birliktelik ruhunu biz değişik kentlere giderek e, gösterelim ve halkla buluşalım, onları dinleyelim, kendimize anlatalım diye bir e, karar almıştık. Ve uzun bir yolculuğa başlıyoruz. E, bunun ilk durağıydı e, Hamburg ve Hamburg'da e, Alevi dostlarımızın e, ev sahipliğinde bir buluşma gerçekleştirdik. Ve yani oradaki salon benim biraz önce bahsettiğim koalisyonun ipuçlarını taşıyordu. Yani Kürtler vardı, Aleviler vardı, Solcular vardı, CHP'liler vardı, Sosyal Demokratlar, Atatürkçe Düşünce Derneği'nden dostlar. Yani e, Türkiye'de rejimden rahatsız olan, onun sillesini yemiş ve daha iyi bir Türkiye için mücadele eden bütün kesimler neredeyse salondaydı. Ya tabanda bu şey var, birliktelik havası var. Bunu tabana yansıtmak, bunu tabana yansıtmak için de o baskıyı artırmak lazım. Şimdi önümüzde yani ilk toplantıdan sonra ona yakın kentten tekrar davet geldi. Şimdi önümüzde bir program dahilinde bunu yapmaya devam edeceğiz. Ve bunun Türkiye'de de yapıldığını düşün ve böyle bir şeyin kitlelere yayıldığını düşün. İster istemez tabandan gelen o talep. ...tabanı değiştirecek, zorlayacaktır. Bunu yapmaya gayret ediyoruz. Ee, aslında Demirtaş'ın hatırlayacaksın... ...bazı gazetecilere yolladığı mektupta... E, ...bunun çağrısı vardı. İşte o çağrı e, yapıldığında... ...aslında biz bu iş için yola koyulmuştuk bile. O yüzden ben doğrusu... E, ...çok daha umutluyum... ...Türkiye'nin yarınından.
0: Türkiye'deki siyasete dair... ...belki de en temel problemlerden biri... ...tabana rağmen siyaset yapma... ...ısrarının devam ediyor olması. Ve... Tabanın dönüştürülebilir, dönüşebilir olduğuna, hazır olduğuna bir türlü ikna olmayan e, siyasetçilerin olması sanırım Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri. Oysa siyaset buna hazır, e, daha doğrusu taban buna hazır, biraz siyasetin cesaret göstermesi gerekiyor. Öyle Hayır. Hazır DP e, ve muhalefet konusunu kapatmışken bir de bir e, uluslararası sulara çıkalım, bir NATO'ya gidelim çünkü... Nur topu gibi krizimiz var ya da e, bilmiyorum yine burada da aynı konuya gelir miyiz ama e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizi fırsata çevirme ve e, bir yerlerden e, bir şekilde belki de sinekten yağ çıkarma e, konusundaki uzmanlığına bakacağız. Şimdi İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvuruları var ve bunun önündeki en büyük engellerden biri şu an itibariyle Türkiye ve Türkiye'nin belli başlı talepleri var. E, Kimin iade listeleri olduğu söyleniyor ki bunların arasında e, gazeteci, yazar, rakip kolunun olduğuna dair de bir takım iddialar var. E, hem bu konu hem Türkiye'nin endişeleri konusu öyle görünüyor ki Kuzey Suriye konusu da burada gündeme gelecek ve gelen önemli bir diğer husus olacak. E, buradaki Türkiye'nin rolünü ve NATO'nun şimdilik bu tam da kriz ortamındayken a, a, ne kadar süre alttan alabileceğini düşünüyorsunuz?
1: Biraz daha Erdoğan'ı öğrendiklerini tahmin ediyorum. Biraz daha özellikle Amerika Birleşik devletlerinin artık Erdoğan'la nasıl iş yapıldığını çok net görmüş oldular. Bizim neler çektiğimizi, nasıl bir liderle mücadele ettiğimizi Avrupa çok daha iyi gördü. Avrupa biraz daha şey, her seferinde eyvah yeni bir kriz falan diye panikliyor ama Amerika bence anladı Erdoğan'ı. Yani ilgi istiyor. Ve e, yani şeyler vardır ya öyle hani <gülüyor> maraz çıkararak ilgi çekmeye çalışanlar işte biraz öyle yani beni kahve alın sözümü dinleyin e, ben yokmuşum gibi yapmayın mesajı vermeye çalışıyor. Yoksa bu krize yani şöyle bir ortamda yani Ukrayna krizi varken Rusya bu kadar agresifken ve Batı dünyası işte NATO'ya iki yeni müttefik katmaya çalışırken yani Erdoğan'a kulak verip ha öyle mi tamam o zaman vazgeçelim bu işten diyecek demeyecekleri çok net. Erdoğan da biliyor bunu tabii ama ne koparsam kar diye düşünüyor. Ben işin Ragıp Zarakoğlu'yla filan sınırlı olduğunu zannetmiyorum. Yani biraz soruşturduğumda da ortada bir yeni liste filan olmadığını öğrendim. İşte eskiden yapılmış başvurular var. Ama İsveç'in böyle bir şey koşul karşılığında hani birilerini Türkiye'ye iade edeceği filan herhalde hiç kimse beklemiyor. Böyle bir hayal içinde değildir hiç kimse. Mesajın daha çok Washington'a olduğunu düşünüyorum yani benim hala burada bir gücüm var ve bu gücümü yatsımayın, beni görmezden gelmeyin ve işte beni dışladığınız savunma programlarına dahil edin ve en azından fikrimi sorun mesajı verdiğini düşünüyorum ama bu mesajla da sürekli kriz yaratan bir ortak durumunda ciddi rahatsızlık yaratmaya başladığını ben burada Avrupa medyasında çok net görüyorum, Avrupa siyasi çevrelerinde de çok net hissediliyor yani eskiden Yunanistan için denirdi NATO'nun şımarık çocuğu diye. Ama burada da sürekli sorun yaratan ve çözüm üretmeyen ve sürekli mağduru oynayan bir üye durumuna geldi Türkiye. O yüzden halbuki aslında bütün hani NATO standartlarına rağmen Rusya ile silah alışverişine giren ve hani Suriye'de kendi başına hareket eden bir ülke durumunda Ee, dolayısıyla aslında hani NATO'nun e, Türkiye'den rahatsızlığı büyük ama şimdi Türkiye NATO'dan rahatsızmış gibi yapıyor. Biz Erdoğan'ı tanıyoruz. Batı dünyasında daha yakından tanımaya başladı.
0: Şimdi aklıma nedense Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili Erdoğan'ın değerlendirmesi geldi. Yani aileler arasında nasıl patırtı oluyorsa... Burada da küçük bir patırtı var e, diye bir değerlendirme yaptı. Ama arada olan Cahit Özkan oldu. Cahit Erdoğanlı fotoğraflar paylaşmasına, sadakat bildirmesine rağmen tırnak içerisinde söyleyelim görevden affedildi ve e, gönderildi. Şimdi AKP'nin çok hızlı değişen bir dış politikasının e, gelip dönüp dolaşıp AKP'li bir yöneticinin başına e, belki de başının yemesini nasıl görüyorsunuz?
1: Valla Türkiye'de benzer hamleler yapan birinin çok meşhur olmuş bir sözü vardır. O kadar hızlı dönerim ki beni takip edenlerin arkadan beli kırılır diye. Biraz bu bel kırılma hadisesi yaşanıyor galiba. Sen AKP dedin ama aslında Erdoğan'ın müthiş bir şey yeteneği var. Yani hızla dönme yeteneği var. Ve hani işte... Gülen en büyük ittifakımız, en büyük dostumuzdan Gülen en büyük Türkiye'nin düşmanına dönmesi, işte PKK ile işbirliği masasında birip birden ona savaş açması, Trump'a meydan okuyup sonra eskime gitmesi, Putin'e laf söyleyip ardından kapısında beklemesi, yani o kadar çok, o kadar çok örnek var ki. Ee, dolayısıyla partinin sözcüsü durumunda birinin bu, bunu hala fark etmemiş olması büyük ihmal ve bunun bedelini ödedi tabii. Yani herkesin buna hazırlıklı olması lazım halbuki yani lider bugün bir şey der yarın değişir o yüzden biz e, dün ne dediğine değil bugün ne diyebileceğine odaklanmalıyız diye düşünmeliydi onu düşünmediği için. Bedel ödüyor. Eminim yarın hani Finlandiya ya da İsveç'le bir çıkarı olduğunda Erdoğan'ın çok kolaylıkla bunları en büyük müttefiki ilan edebilir. Buna alışmayan parti yöneticilerinin tabii ki partide yeri yok ve onun bedelini
0: ödüyorlar. Bakarım bu defa olan e, Dışişleri Bakanı mevcut Yavşoğlu'na olabilir. Çünkü e, malum e, sizin temiz politikalarınızdan bıktık çıkışı da yapmıştı Finlandiya liderine karşı. Daha, Daha önce de Finlandiya. o şeyde
1: basın toplantısında atışmışlardı hatırlayacaksın. Yani o yüzden evet. e, öyle bir antipati var. E, bir de sonuçta AKP bir Erkekler Partisi. Yani kabineye bakınca çok iyi anlıyorsun bunu. Ama sadece kabine fotoğrafı değil yani şey olarak da dünyaya bakış tarzı ve yaklaşım olarak da yani kadınların böyle önemli yerlerde olmasını hazmedemeyen bir e, siyasi yaklaşımdan geliyorlar. O yüzden e, hani karşısında bir kadın muhatap gördüğü zaman direkt e, onu feminizmle e, ya da kadınlığıyla bulma gibi bir alışkanlık var. E, bunun batıda nasıl ters teptiğini, nasıl tepki yarattığını göremeyecek kadar da e, maço bir bakış açısına sahip ne yazık ki.
0: Hazır e, kadınlardan bahsetmişken şimdi 3 tane kadın meslektaşımızla ilgili de açıkçası artık korkutuyor bunlar bizi çünkü Türkiye'de gazetecilerin hedef alındığını çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ee, gazeteci Seyhan Avşar, Hale Gönültaş ve Eylem Emel Yılmaz'ın e, farklı biçimlerde e, tehdit edildiğini, taciz edildiğini görüyoruz. Seyhan Avşar yaptığı bir haber nedeniyle haberi de söyleyelim e, suç örgütü lideri Alaatin Çakıcı'nın adamlarından Barış Duyu'nun 16 kilogram eroinle yakalanmasını haberleştirdiği için. Hale Gönültaş, Işit bir kadının İstanbul'da çektiği bir tehdit videosunu ya da cihat çağrısı videosunu haberleştirdiği için hedef haline konulduğunu çok ciddi şekilde tehdit edildiğini görüyoruz. Ve dikkat ettim kadın meslektaşlarımıza da yönelmiş durumda bu tehditler. Ben gazetecilik örgütlerine biraz da eleştiride bulunacağım. Açıkçası bir türlü yeteri kadar net tepki ve birlikteliği ortaya koyamıyor gibi gazetecilik örgütleri. Ne dersiniz?
1: Yani birkaç düzeyde tepki lazım. Bir, gerçekten gazetecilerin kendi aralarındaki tepki. iki kurumsal tepki. Yani çalıştıkları kurumların çok ciddi bir tepki vermesi. Üç, meslek örgütlerinin tepkisi. Ve sahiplenmesi ve koruma altına alması. Yani artık gerçekten gazetecilerin devlete güvenecek hali yok. Çünkü devlet neredeyse onların e, hayatın tehlikeye sokar durumda. O yüzden biz başımızın çaresine bakmak zorundayız. Bu konuda hem meslektaşlarımıza buradan dayanışma mesajımızı yollayalım. Ama aynı zamanda şunu söylemek isterim Altan. Son dönemde uluslararası birçok toplantıya katılıyorum. Bu hafta da benzer birkaç toplantı var uluslararası katılacağım. Buralarda e, gündemin en başta gelen maddelerinden beri gazetecilerin güvenliği meselesi özellikle Ukrayna sonrası çok da e, kronikleşen bir sorun bu ve uluslararası örgütler şu anda tamamen buna odaklanmış durumdalar yani birlikte ne yapabiliriz nasıl birbirimize sahip çıkarız nasıl ortak tepki veririz ve Gazeteciler haber izleme sürecinde karşılaştıkları tehditlerle nasıl baş edebilirler? Bunun üzerine hem siber saldırılar hem fiili saldırılar hem devletten gelen saldırılarla nasıl baş edebilirler tartışılıyor. Göreceksin yakında çok daha ortak tepkiler çok daha büyüyecek ve yani Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir gazeteciye uzanan en ufak bir el Büyük bir uluslararası tepkiyle karşılaşacak ve biz de bunun böyle olması için elimizden geleni yapacağız burada. O yüzden şunu bilmeliler ki gazeteciler bugün yalnız kalmış gibi görünüyor olabilir ama e, öyle değil ve e, en ufak bir e, dokunuş, en ufak bir tehdit dünya çapında yankı bulacak ve son derece ciddi sonuçlara yol açacak bunu bilmelerinde yarar var.
0: Evet çünkü açıkçası benim aklıma e, bu çok çok kıymetli bir e, çaba çünkü e, biraz da benim aklıma şu geliyor. Gazetecileri bir haber e, takibi yapmaktan vazgeçirmek, belki de daha ötesi artık e, ülkeden ayrılmaya zorlamak gibi bir politika izlediklerini düşünmeye başladım son dönemde nedense. Çünkü e, yani gazeteciler haklı çünkü tüm gazetecilerin bir ailesi ve bir canı var, sevdikleri var e, ve Giderek tehditleri yoğunlaştırarak e, belki de tamamen haberden koparmak istiyorlar gazetecileri. O yüzden bu güçlü tepki çok çok önemli. Hele ki Türkiye seçim sürecine doğru adım adım ilerlerken ve e, artık ortaya çok sayıda belge açılmışken. Biz bu karşı karşıya
1: olunan baskıları, baskılar karşısında meslektaşlarımıza dayanışma içinde olmaya, onların yanında durmaya ve seslerini mümkün olduğunca dünya çapında duyurmaya ve uluslararası destekle onların yalnız olmadığını kanıtlamaya gayret etmeye devam edeceğiz.
0: genç olan zaman bugünkü bu kadar hoşça kalın. Özgürüz Radyo'dan ve YouTube kanalımızdan ayrılmayın.